0: Audio Now.
1: Werte Zuhörerinnen und werte Zuhörer, willkommen zu der Oscars und Himbeeren Weihnachtsfolge. Die Leute, die unseren Podcast immer kaum erwarten können und ihn natürlich hören, sobald er rauskommt, hören den Podcast natürlich heute, am 24. Dezember 2021.
0: Oh, holy night.
1: Okay, das musste jetzt sein. Ich wusste, er macht irgendeinen Quatsch, aber das war, war okay. Entschuldigung ja. mal, das
0: ist das größte Weihnachtslied aller Zeiten, ja. Also hallo
1: Axel, ja. Hallo. Axel ist auch dabei, hier ist natürlich wieder Ronny Rüsch und alle Leute, die unseren Podcast natürlich irgendwann zwischen den Jahren hören oder auch noch 2022, die Folge kam raus am Heiligen Abend, deswegen Leute, ja, wir sind heute ein bisschen besinnlich und zum Ablauf heute, in dieser Episode wird es keine Himbeere geben, auch wenn einige jetzt sagen, oh nein, ja. Wir haben uns gesagt, Weihnachten ist ein Fest der Liebe, Besinnlichkeit und wir werden in der Weihnachtsfolge dieses Jahr
0: keine Himbeere vergeben. Deswegen gibt es heute nur Oscars. Deswegen dürft ihr aber da draußen aber gerne eine Himbeere vergeben, denn meine Idee für euch da draußen ist es, jedes schlechte Geschenk, was, was im, am heutigen Tag verschenkt wird, bekommt eine Himbeere. Also wenn ihr euer Geschenk auspackt und ihr denkt, hm? guckt ihr euren Partner, wen auch immer der Geschenk geschenkt, an und sagt, Himbeere. Himbeere Viel Spaß dabei. Genau.
1: Kann sowieso zum geflügelten Wort gemacht werden, Leute. Ja, immer, immer mit Verweisen auf unseren Podcast natürlich. Oscars und Himbeeren. Oh, das ist aber heute mal wieder. Das war ein Oscar-Abendessen. Das war leider nur ein Himbeer-Abendessen. Kommt darauf an, wer das Abendessen gemacht hat. Hat es die Mama gemacht, ist es natürlich immer wahrscheinlich ein Oscar-Abendessen, auch wenn es nicht schmeckt. Aber gut, es ist
0: gekommen. <lacht> Apropos, so, Ronny, was steht bei dir am Heiligen Abend auf dem Tisch? So, die Frage, die einige sich in dieser Nation immer stellen. Die Frage verstehe ich jetzt gar nicht. Was soll denn auf dem Tisch stehen? Ja, Kartoffelsalat und Würstchen oder steht Ach so, da Achso, du, ah, du meinst,
1: was es zu essen gibt. Das ja, ist eine komische Frage. Was auf dem Tisch steht, was auf dem Tisch kommt, heißt das. Dann weiß ich, was du meinst. Auf dem Tisch steht eine oh, Tasse. Auch am Heiligen Lässt der ja. es nicht sein. <lacht> ja, ähm, da bin ich auch von meinen Vater und Mutter komplett vorbelastet. Vielleicht auch schrecklich versaut. Kann man sehen, wie man
0: will. Da gibt es einfach nur äh, Bockwurst mit äh, Kartoffelsalat. <lacht> Mahlzeit. weil Ich kenne es auch nicht anders. Ich glaube, bei ja. uns, wenn, soweit ich mich daran erinnern kann, war es am Heiligen Abend tatsächlich auch immer so. Und an den Tagen danach gab es dann die großen Sachen, aber. Genau, an den Folgetagen gibt es dann immer große Schlemmer. Es gibt natürlich, klar man ist schon oft auf Heiligen Abend gewesen, da
1: gab es natürlich auch ein Weihnachtsessen, einige hauen sich da echt total äh, durch, durch die Küche, quer von Schrank und Herd hin und her, machen die größten Sachen. Ähm, bei uns war halt, da wir nur wirklich ein kinderreicher, kinderreiches Familienhaus waren, war einfach so viel Geschenke manchmal da, da wollte keiner auch noch groß essen machen. Deswegen waren wir froh, wenn wir uns in eine Bockwurst und Kartoffelsalat reinpfeifen konnten und da konnten wir wieder weiterspielen. Deswegen, ähm, nee, das ist der Klassiker gewesen und das ist heute immer noch so, ist so geblieben und geschlemmt wird dann am 1. und 2. Ich bin aber nie fürs Kochen zuständig, deswegen, ich bin wirklich kein großer
0: Koch, bin ah. ein guter, guter Esser, aber ähm, kein großer Koch, deswegen... Ja, dieses, ich, ich mache dieses Jahr auch keine große Herausforderung. Mal völlig klischee, wo das Raclette auf den Tisch gestellt und das wird heute Abend ja, zu einem Schmaus führen, den ich wahrscheinlich dann Stunden später wieder bereuen werde, egal. Ja, Ronny ja nicht, Ronny ist ja immer gut in Form, wie gesagt. Ronny ist ja, Ronny ist ja, ist ja, ist ja ein, ein, sag ich mal, ein Verdauungswunder sozusagen. Um Verdauung geht es ja gar nicht. Das geht nur wieder darum, dass man ne, eigentlich ist, man satt, aber da geht noch. Nein, was. Nein, das nein, ist nein. Ja ich meine <lacht> ich mein halt, ich meine so körperlich Verarbeitungs-, also so. Verbrennungswunder, Verbrennungsverdauungswunder, sowas meine ich halt. Aber nicht. das wussten wir doch immer. Also, also ich meine, so wie halt, du ja. den Laubbläser, an nee, den Laubbläser, die Hake schwingst, also bei aller Liebe. Genau.
1: Ja, also, es gab, gab da mal in den, in, den, in den 90er, Ende der 80er, so also immer so Fotos von so Typen, die immer so, so Autoreifen getragen haben, so mit Sixpacks, so gab es immer so Plakate
0: und so. Das mhm. ist halt so, so sieht Ronny arm. Kommt, äh, am Abend des Heiligen Abends aus, wenn er voll gegessen ist. Ladies and Gentlemen, wenn das kein Bild für den Heiligen Abend ist, dann weiß ich auch nicht. Genau, <lacht> Sixpack von
1: Ronnie mit Vokuhila. So, apropos Vokuhila, wir switchen jetzt gleich äh, zu unserem ersten Oscar natürlich und in diesem Oscar wird äh, dieser Film, den ich da präsentiere, ein, ein wundervoller Film. Der Film hat aber auch die schlimmste Vokuhila der, der Kinogeschichte, die ich je gesehen habe, ja? Übrigens getragen von Matt Damon in dem Film. Aber gut, wir hauen jetzt den Jingle rein und dann legen wir mit unserer Weihnachtsepisode los. Oscar Nummer 1 diese Woche in der Weihnachtsausgabe von Oscars und Himbeeren ist der Film Das Letzte Duell. Zu sehen bei Disney Plus. Der Film ist noch gar nicht so lange aus dem Kino raus. Also ich glaube, der läuft sogar noch in einigen Kinos. Ähm, aber er ist jetzt schon in das Programm von Disney Plus aufgenommen worden. Das Letzte Duell ist ein Film von Ridley Scott. Ähm, Ridley Scott, ich bin seit... Ja, kann man gar nicht anders sagen, aber seit Kindertagen, auch seit 1979, ja, ähm, natürlich durch Alien, Ridley Scott hat so viel, sage ich mal, Kultfilme gemacht, ja. Da würde ich einfach nur mal so Filme erwähnen wie Blade Runner und Filme wie Selma und Louise oder auch Black Rain, der ein bisschen unter, unterm Schirm lief. Ich halte Black Rain für einen super, super Film damals mit Michael Douglas. Ridley Scott hat aber in den letzten Jahren auch viele, ja, Filme gemacht, wo ich so sage, ja, äh, Ridley, äh, weiß ich nicht, das ist einfach äh, Tünnöf. Ja, muss man leider so sagen. Es gibt große Filme, ja klar, alle feiern natürlich äh, Gladiator und Hannibal. Hannibal ha halte ich auch, auch trotz vieler Kritiken, für eine der besten Fortsetzungen, die je gemacht wurden. Ich bin also ein großer Freund von Ridley Scott, trotz seiner schlechten Filme in den letzten Jahren, gerade wie er seine Alien-Geschichten fortgeführt hat, da kann man echt drüber streiten. Meiner Meinung nach nicht, sie sind einfach immer schlecht, muss man einfach mal sagen. Aber einer seiner letzten Filme, jetzt nicht House of Gucci, den du ja jetzt neulich erst im Kino gesehen hast, aber wir sind leider kein kino deswegen will ich jetzt gar keine Meinung dazu hören. Das kannst du irgendwann mal erzählen. wenn der. Ich glaube, das dauert <lacht> nicht so lange, bis ich darüber reden kann. <lacht> ja, auf jeden Fall Mr. Scott hat ähm, 21, zwei Filme veröffentlicht, einmal House of Gucci, gerade aktuell in den Kinos und eben der Film, das letzte Duell, auch noch gar nicht so lange, ähm, vor zwei Monaten oder drei Monaten. Ich persönlich halte, auch wenn es ein paar negative Kritiken gab. Das letzte Duell für einen der besten Filme, die Ridley Scott je gemacht hat. In der Hauptrolle Matt Damon, Adam Driver und die fulminante, ich muss es immer wieder sagen, die fulminante Judy Comer, die wir erst äh, vor ein paar Wochen hatten als ähm, Himbeer-Film, der aber nicht ganz so böse gemeint war. Ähm, und zwar Free Guy, da hat sie Molotov Girl gespielt, also diese, diesen, ähm, dieses Namen Mädchen, genau, in die sich halt der NPC gespielt von äh, Ryan Reynolds verliebt. Also, und sie spielt halt hier in Letzte Duell die weibliche Hauptrolle, neben Matt Damon und Adam Driver und ich muss auch sagen, Ben Affleck. Kurz zur Geschichte: Das Letzte Duell handelt von einem historisch verbrieften Duell, das letzte Duell seiner Zeit wohl in Frankreich ist es gewesen. Am 29. Dezember 1386 hat das stattgefunden. Ein Duell zwischen zwei Männern, da ging es um Leben, um Tod. Das war auch so eine Art Gottesurteil. Das heißt, wer dieses Duell überlebt, das hat, es hat Gott entschieden. Also es ging ja um ein... Vor ich will das gar nicht so viel, also guckt euch den Film an. Der Film handelt auf jeden Fall von diesem historischen Duell aus dem Jahre 1386. Er wird ein bisschen erzählt, wie wer die Serie kennt, The Affair, die ja oft aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt wird. Also wir erleben im Grunde gerade da ähm, die, die Protagonisten, Protagonistinnen in The Affair. Wir sehen erst die, die, die Geschichte aus der einen Sicht, dann aus der anderen. Und die Geschichten unterscheiden sich ein bisschen. Und genauso ist das letzte Duell konzipiert. Wir erleben im Grunde die Geschichte aus Sicht der beiden Männer, die am Ende dieses Duell machen, gespielt von Matt Damon und Adam Driver. Und aus der Sicht von der, von der Frau, Julie Comer. Hervorragend gemacht, ein Ridley Scott mal wieder, ja, das, was er halt kann, ja. Ähm, der Film hat auch Schlachten, natürlich wieder brachiale Schlachten, so wie man es von ihm gewohnt ist. Auch hier nochmal, Leute, ich muss es kurz erwähnen: Königreich der Himmel, ähm, Directors Cut, halt für einen der krassesten Schlachtengemälde ever. Den Film könnte ich in Endbush gucken. Ein, was ein toller Film, was für tolle Aussagen. Ja, ich weiß, die Bauten sind übertrieben, wie das Kolosseum in Gladiator. Auch Jerusalem sah nicht so aus, ist mir alles klar. Aber dennoch ähm, ein wunderbarer Film. Und äh, das letzte Duell ist sehr, sehr, was das betrifft, sehr, sehr realistisch, finde ich. Also er basiert sich wieder auf das, was er kann. Es sind hervorragende Geschichten, hervorragende Charaktere und auch das ganze Konzept, worum es geht, ja. Es geht um die Rolle der Frau in dieser Zeit im Jahr 1386. Es geht darum, wie Männer sich definiert haben. Es geht aber auch um die Geschichte der Stände. Um die Geschichte, wie sich König und Vasallen und wie die da alle heißen und die Ritter und die Untergebenen und die Bauern und diese, ganzen, diese ganze Pachtsystem, wie das alles funktionierte, wer da von wem abhängig war und auch wie eben diese Gottesgläubigkeit und diese, um was das Wort Ehre bedeutete aus ihrer Sichtweise. Und diese, diese ganze dieses ganze gesellschaftliche diese Struktur, die damals vorherrschte. Das habe ich selten in einem Film so schön erzählt gesehen, gerade in einem großen Hollywood-Film. Matt Damon, also, oder ganz kurz, wir machen es anders. Adam Driver zeigt hier mal wieder, dass er wirklich mehr kann, als nur Kylo Ren mit dem Lichtschwert äh, wild irgendwelche äh, Pseudo-Todessterngeräte kaputt kloppen, wie so ein kleines, äh, verrücktes Kind. Äh, ich halte Kylo Ren immer noch für einen interessanten Charakter, so ist es nicht, aber Adam Driver war ein bisschen verschenkt, finde ich, in der neuen Star Wars-Trilogie. Adam Driver ist mehr als Kylo Ren und das beweist er hier mal wieder hervorragend, Adam Ryder ist ein fantastischer Schauspieler. Aber auch Matt Damon und Ben Affleck, die übrigens mit am Drehbuch geschrieben haben von dem Film. Ich muss mal sagen, es gibt, es gibt diese Filme, wo Schauspieler aufs nächste Level springen aufgrund ihres Alters. Ja, und das ist so ein Film, Matt Damon und Ben Affleck sind hier nicht Matt Damon und Ben Affleck, also es sind komplett andere Charaktere und das ist sehr schön zu sehen, weil oft in diesem Film, ja, auch die Eitelkeit spielt hier nicht so eine große Rolle, gerade was äh, Matt Damon betrifft, wie ich eingangs schon sagte, es ist die schlechteste Frisur, schrägstrich die übelste Vokuhila, die ich je im Kino gesehen <lacht> habe, die er hier trägt, ja, in seiner Rolle als Ritter, ja. also es ist wirklich übel, wie der Typ aussieht, aber wie er spielt, ja, Matt Damon, Ben Affleck in der Nebenrolle, Adam Driver, Judy Comer und auch aller ganze Karten. Wunderbar gespielt, großes Kino, auch ein guter Film, sage ich mal, für die Weihnachtsfeiertage. Ja, eine ak aktuelle Thematik aufgrund der Geschichte natürlich. Ich will es gar nicht so sehr auf Detail eingehen. Guckt es euch an, die Geschichte, die zu dem letzten Duell führt. Und deswegen mein erster Oscar in dieser Weihnachtsepisode: Das letzte Duell. Jetzt zu sehen bei Disney Plus von Ridley Scott, der große Meister des, der Regie, ja, der es einfach schafft, wie kein anderer dieses dieses Schlachten-Epos, diese Bildgewalt, der selbst wenn man Filme wie Black Hawk Down kritisiert, aufgrund ihrer ah, Geschichte, aber wie sie visuell gemacht sind, der Mann hat es einfach mal drauf. Und das kommt in the le das letzte Duell. Ich will immer so Last, deswegen, sorry, ich, das letzte Duell halt nicht. Wunderbar rüber. Also wunderbarer Cast, wunderbare Musik, Inszenierung, ganz großes Kino. Das letzte Duell, habe ich schon gesagt, mein erster Oscar diese Woche. Ähm, Guckt euch an.
0: Wie heißt der Film nochmal? Nein. Das letzte Duell. <lacht> Klingt auf jeden Fall spannend und ich möchte kurz festhalten, Aliens und Star Wars haben es auch in die Heiligabend-Sendung geschafft, wunderbar. Damit hätten wir doch wirklich alles abgefrühstückt, fehlt nur noch Stirb langsam, ich habe es gesagt. Ist übrigens ein Weihnachtsfilm, Stirb äh, langsam, ja, Also gerade definitiv. der erste, der zweite auch. Ja. Und äh, Ich sag's mal hier, ich glaube Ronny hatte schon die Befürchtung, ich äh, werde jetzt über Stirb langsam reden, nein, tue ich nicht. Aber ich habe meinen anderen Klassiker rausgesucht, der läuft auf Sky, mein persönlicher ja, Lieblingsweihnachtsfilm, gar nicht so sehr, weil es äh, um eine Weihnachtsgeschichte geht, sondern weil es einfach wahnsinnig lustig und unterhaltsam ist. Es geht um eine schöne Bescherung im Original Christmas Vacation. Der Film ist von 1989. Äh, Regie Jeremiah S. Chezik und äh, John Hughes, der hat das Drehbuch geschrieben. Und er spielt mit dem großen Chevy Chase, Beverly D'Angelo, Juliette Lewis und dem großen Johnny Galecki, den die meisten aktuell natürlich aus Big Bang Serie, den Leonard Hofstetter kennen. Damals war er noch ein Junge, ich würde jetzt mal um die 10, 11 Jahre schätzen. Ein Knirps. Ein Knirps. Kann man so sagen, ja. Und die Geschichte ist einfach wahnsinnig witzig. Es ist eine Komödie, wie man sie zu Weihnachten, wirklich, wenn es draußen kalt ist und man sitzt zu Hause in einer warmen Decke und möchte einfach was Weihnachtliches sehen und sich trotzdem kaputt lachen. Der perfekte Film. ist. Jeffy J. spielt den äh, Vater Clark Griswolds. Und wer, wer die Griswolds kennt, der weiß, da geht es nur chaotisch zu. Das fängt an vom Weihnachtsbaum, der dreimal größer ist als sein ganzes Haus, aber er schafft es irgendwie, den noch ins Wohnzimmer reinzukriegen. Es geht um die Gegend, wo, äh, wo er wohnt, die sehr spießig ist und er so spießige Nachbarn hat, den er aber permanent auf den Sack geht. Die Familie an sich ist verrückt. Jeder hat so seine, ja wie sagt man, Spirenzien, die er irgendwie ausleben will. Und Clark meint, er muss die ganze, also Großvater und Oma und wie sie alle heißen, alle einladen zum großen Familienessen. Dann kommt auch noch sein Bruder vorbei, womit er gar nicht gerechnet hat. Und das Ganze ist eine wunderbare, amüsante Geschichte, die von Anfang bis Ende sehr unterhaltsam ist. Es spielt in... Äh Cleveland, es ist wunderschön winterlich, es ist, die, es gibt so manchmal Szenen, da erhält das Bild und man sieht so den Morgen im Schnee, da ist man einfach mit dabei und äh, freut sich und ist irgendwie in Weihnachtsstimmung und hat nebenbei trotzdem was zu lachen. Äh, nebenbei sei noch die Rolle des Hund, des Rottweilers Rotzi zu erwähnen, der irgendwann mit reinkommt. Allein, wenn ihr, merkt euch nur den Namen und wartet dann darauf, bis es soweit ist ihr lacht euch kaputt. Ich schwörs euch, das ist ein Film, der hat seine Jahre hinter sich, aber den kann man jedes Jahr immer wieder gucken, weil er einfach wunderbar unterhält und das Ganze, was uns so 2021 geschehen ist, einfach mal vergessen lässt in den, glaub, knapp zwei Stunden, wie er läuft. Deswegen meine Empfehlungen für euch, der läuft auf Sky und Amazon Prime, da könnt ihr ihn überall sehen und auf Sky laufen jetzt sowieso zur Weihnachtszeit ganz, ganz viele Filme, alte, neue, ich kann die jetzt gar nicht alle nennen, aber da ist für jeden was dabei und ich glaube, der Ronny hat, hat jetzt auch eine Oscar-Empfehlung, die auch dort läuft, der absolute Klassiker, ich glaube, der, der größte Weihnachtsklassiker, den es überhaupt gibt. Und äh, ja, bevor er dazu kommt, hier nochmal meine Empfehlung, eine schöne Bescherung. Schaut es euch rein, ihr werdet es nicht bereuen und ihr werdet viel, viel lachen. Das kann ich euch versprechen. Aber du hast natürlich, den wollt ich erst am Ende nehmen. Ich habe ja noch was dazwischen. Also das so. ist mein Oscar
1: 3, der größte Weihnachtsklassiker aller Zeiten. gut. Aber dennoch gut angeteasert, so ist nicht. Nein, mein zweiter Oscar-Empfehlung für diese Woche ist, wir müssen auch ein bisschen Science-Fiction hier reinbringen. Es ist Weihnachten, da muss Science-Fiction Konnte rein. Ich es vergessen. <lacht> ich hatte ja schon mal vor ein paar Monaten ähm, die Serie The Expense, hatten wir schon mal im Programm. Das war, glaube ich, die Staffel 5 damals. Und von The Expense ist jetzt die Staffel 6 gestartet bei Prime Video-Amazon. Ja, ich kann's, kann mich nur wiederholen. Also The Expense ist zurzeit, wenn man mich fragt, mit das Beste, was es als Science-Fiction-Serie gibt. Ja, Da können sich äh, Star Trek, auch wenn man es unbedingt schön gucken will als Fan, wirklich nicht nur eine Scheibe von Abschneiden, die können im Grunde die Drehbücher löschen und alles nochmal neu schreiben. Ja, The Expense ist eine nicht nur erzählerisch... Ähm, von der Inszenierung, von der Musik, von der Art, von der Optik, von allem, ja, auch was das, was die Zukunft der Menschheit betrifft, ja, in, in mehreren Jahrhunderten, die ganze Charakterentwicklung, ja, ich nenne es immer so ein bisschen als Vergleich also Game of Thrones im Weltraum, obwohl ich das gar nicht mit Game of Thrones vergleichen will zu sehr, aber damit man ungefähr versteht, wer die Serie schon guckt, der weiß, wovon ich rede, wer sie liebt sowieso, wer sie immer noch nicht geguckt hat oder der Meinung war, okay, ich habe mir jetzt die ersten zwei Staffeln angeguckt, ich bin jetzt ein bisschen hängen geblieben, da gibt es ja so Leute, ja, mit denen habe ich mich unterhalten, ja, ich will jetzt nicht so extra rüber gucken, aber... <lacht> Es <lacht> gibt mehrere Leute, die sagen, ja, ich werde damit, werd damit nicht so richtig warm. Es war bei
0: Staffel 3. So. Ja,
1: ihr, ihr müsst dranbleiben, Leute. Es, ist, es, es, es entwickelt sich wirklich gerade mit Staffel 4 und, ja, und auch 5. Das nimmt eine Dimension an, die, die, ja, wirklich, das ist ganz großes Kino. Ja? Also nicht nur als Science-Fiction-Serie, auch als Drama-Serie. Ja, in so vielen Facetten. Und ähm, ich kann ja wirklich nur Steven Strait, der die Hauptrolle spielt, und Dominic Tripper, nur einige von den Hauptdarstellern, weil es gibt eine Menge, ich kann die nicht alle aufzählen, auch der ganze kleine Cast, bis in die kleinsten Nebenrollen, wunderbar besetzt. Ähm, die Serie basiert auf den Büchern von Daniel Abraham und Ty Frank, nur so am Rande äh, der, also Informationen am Rande. Weil ähm, ich hoffe, dass hier auch der Faden beibehalten wird und nicht wie bei Game of Thrones, wo man dann irgendwann, wenn die Macher halt sagen, hör zu, wir es interessiert uns nicht mehr, was der Auto macht. Wir berechnen einfach mal jetzt vor, haben wir ja gesehen. Game of Thrones, ich weiß, einige finden es gut, ich finde es grottisch. Also das Ende geht das überhaupt Ende nicht. Das ist eine Katastrophe. Also das also das entspricht nicht empärdlicher Logik, wenn man mich fragt. Gut, können die Hardcore-Fans sagen, hast du ja gar keine Ahnung, bitte. Könnt ihr machen. Wir haben Weihnachten, Leute. Ties, ja? ja Peace an alle. Also <lacht> liebe Harmonie. Aber auf jeden Fall, meine zweite Oscar-Empfehlung. Sechste Staffel jetzt mittlerweile von The expense. Zu sehen bei Prime Video, eine der besten Serien zur Zeit, wenn man mich fragt, eine der besten Science Fiction-Serien sowieso. Wer Serien mochte wie Battlestar Galactica, die ich auch für eine der besten Science Fiction-Serien halte, die je gemacht wurden, ähm, guckt es euch an, Leute. Wer es noch nicht gesehen hat, bitte guckt es euch einfach mal an. Und gibt der Serie ein bisschen Zeit. Es ist ja, es ist viel, es ist viel, viel Charaktere, viel Geschichte. Aber lasst euch drauf ein. Ja? Es ist wirklich, und nicht immer sagen, oh, Science Fiction interessiert mich nicht so. Guckt es euch mal an. The Expanse, Staffel 6, jetzt gestartet bei Amazon Prime. Sind auch nicht alle Folgen da, also es dauert noch ein paar Wochen. Aber meine zweite Oscar-Empfehlung, bevor wir jetzt wirklich zu einem absoluten Klassiker und einem meiner absoluten Lieblingsweihnachtsfilme ever kommen, weil wir ja diese Woche keine Himbeere im Gepäck haben. Ich rede ganz schön schnell heute, wa? Schnell aber und man, viel,
0: aber gut. Aber man, aber man kann mir folgen. Definitiv, definitiv. Ja, okay. Ja. Und zur Not kann man die Spur ja auch auf langsamer stellen und sich das anhören, als wären, hätten wir beide schon eingetrunken oder so. Im Gegenteil,
1: bei dir, deine WhatsApp-Dinger stelle ich immer auf mal zwei. Ja? Das, das liegt ist aber
0: an meiner unfassbar <lacht> ruhigen,
1: entspannten Art. Ich denke denk immer nur so, komm mal zum Punkt. Ja? Punkt. Da ist Ronny wahrscheinlich der Letzte, der da so die Schnute auf, aufreißen so. Aber ich komme eigentlich, ich habe halt, hab halt so viele Punkte, was soll ich machen? Ja, ich kann einfach nicht schnell zum Punkt kommen, weil ich, halt, ein ne? Punkt
0: kommt, folgt dem anderen Punkt, ja. ja ich sag mal, hättest du ein Videoverleih, du würdest ein Beratungsgespräch äh, anfangen, da hätten die Leute schon am Ende des Beratungsgesprächs vergessen, Ronny, welchen Film sie nicht ausleihen wollten.
1: Ronny hat mal in den 90er Jahren in der Videothek gelobt, so Aha. ist nicht. Ja, also habe ich mal gemacht, ja. Da musste ich mich immer mit Leuten rumärgern, die sich, die sich immer beschwert haben. Also... Der Film hat mir oben und unten zu viel Schwarz. Also, die, Ach, die Leute, über, die Leute <lacht> übertreiben das ein bisschen. Also, warum schneidet man da oben und unten zu viel von dem Bild ab? Ich sehe ja auf meinem Fernseher gar nichts. Also, solche Unterhaltung hatte man damals in der Videothek. Okay, aber jetzt kommen wir zu einem absoluten Klassiker. Ähm, ja, der Film, Leute, jetzt nicht gruseln, aber der Film ist von 1946. Ja? Das ist alt. Ähm, für mich aber immer noch einer der krassesten, besten Weihnachtsfilme ever. Und auch, er wird auch von Filmkritikern als einer der besten Filme angesehen, die je gemacht wurden. Ja. Und zwar geht es um den Film »Ist das Leben nicht schön?« hieß er bei uns, von äh, Frank Capra. Ja, ja also ich, was soll ich sagen? Um, Frank Capra war ein Visionär seiner Zeit. Ja. Also wir reden hier von 1946 und äh, auch Tricktechnik, Ideenmäßig. Das ist, das ist, dieser Film ist die Grundlage für vieles oder fast alles, was später in Hollywood als großes Weihnachtskinomärchen verkauft wurde. Ja, also das ist der Urknall dieser ganzen Geschichte. Ich will jetzt gar nicht so viel von der Geschichte. Ähm, es geht um George Bailey in der Kleinstadt Bedford Falls, gespielt von dem wunderbaren James Stewart, ähm, auch äh, zu erwähnen Donna Reed, ist halt die weibliche Hauptrolle. Aber es geht halt mehr um den Mann James Stewart. Und James Stewart äh, kommt äh, ja, zur Weihnachtszeit mit seinem Leben ins Hadern und ähm, zweifelt an allem, was er ist, und wird dann im Grunde durch einen ja durch einen Engel oder ein, ein, ein Wesen, das noch kein Engel ist, aber Engel werden will. Und eben so eine Art, ja wie soll man sagen, so ein bisschen wie, wie bei Scrooge. Es wird ihm gezeigt, wie die Welt gewesen wäre. Also guckt es euch einfach mal an. Wer den Film schon kennt, ähm, der weiß, wovon ich rede. Ähm, und wer ihn noch nicht kennt, ist das Leben nicht schön? Ja, unbedingt mal gucken. Natürlich war es weißleute ist von 1946. Ja, auch die neue Generation, die dann von Never was gehört hat, schaut ihn euch mal an. Es ist ein sehr moderner Film, auch wenn er von 46 ist. Seiner Zeit war ein Flop. Seiner Zeit kam der Film nicht so an, weil es war eine andere Zeit. Er ist echt sehr, sehr modern, muss man wirklich sagen. Also von der ganzen Art, wie er erzählt ist, und auch von der Art, wie er inszeniert ist, und von der Kamera. Also absolut krass und nicht umsonst wird der Film als einer der besten Filme aller Zeiten angesehen, aber eben auch als einer der besten Weihnachtsfilme. Kleiner Wemustropfen ist, äh, der Film ist jetzt bei Sky zu sehen, das ist nicht der Wemustropfen, aber er ist nur noch bis zum 26. Dezember verfügbar, das heißt, wer den Podcast jetzt aktuell hat, also unsere Hardcore-Fans, die den Podcast sofort hören oder am 25. oder 26. können den Film noch gucken bei Sky, wenn sie ein Sky-Abo haben. Alle, die den, Film, den Podcast erst hören am 27. Da läuft der Film jetzt leider nicht mehr bei Sky, aber ich habe ihn trotzdem mit reingenommen, weil er einfach zu gut ist und ich wollte es mal ein bisschen ausführlicher erklären. Nichtsdestotrotz speichert euch die Sache einfach ab, auch wenn er bei Sky weg sein sollte, wenn ihr den Podcast später hört. Wenn ihr Jahr, genau. Ja, wenn ihr mal irgendwann die Gelegenheit habt, guckt euch mal bitte, ist das Leben nicht schön an, ja. Also es ist wirklich ein Film, der mir jedes Mal ähm, das Herz aufgehen lässt und, und, und kommt mir jetzt nicht wieder mit political correctness und Diversität, Leute, der Film ist von 1946, ja. Also wir können nicht die Zeit rückwirkend reparieren, wir können nicht bis zum Urknall zurückwandern und eine neue Welt basteln, ja. Und denkt ist, daran, es ist Weihnachten. Ja, es ist ein, Liebe, es ist ein ja. Film auch seiner Zeit. Ja. Fünfe gerade ja. sein lassen. Genau, also es ist ein das finde ich immer so ein bisschen problematisch. Also, als ob es alles, was vor 2021 20 jetzt irgendwie schlecht gewesen ist. So Funktioniert die Welt leider nicht, Leute. Dennoch ist das Leben nicht schön bei, noch bei Sky bis zum 26. Dezember. Ja, wollte ich loswerden. mein absoluter Einer meiner absoluten Top-Weihnachtsfilme. Und ähm, jetzt würde ich sagen...
0: Äh, nee, nee, bevor du... Warte, Ach so, ich ich habe noch, noch was sagen? eine Anekdote zu dem Film, was Ach, den Film echt? ja auch in dem Sinne ehrt. Es ist ja, ähm, glaube der einzige Weihnachtsfilm, es in fast jedes Sitcom auf dieser Welt immer mal wieder geschafft hat, erwähnt zu werden. Immer wenn es Weihnachtsfolgen oder wie auch immer gibt, wird der Film, ist das Leben nicht schön immer wieder erwähnt. Das war schon zu Zeiten von, hier wäre es hier der Boss und äh, sonstiges, King of Queens weiß ich, Thurne Halfmann weiß ich, also das ist immer ein Film, der immer wieder erwähnt wird und das ist, zeigte auch, was dieser Film halt für eine Geschichte hat, deswegen ja, der schaut der hat einfach, wirklich an.
1: Genau, der hat einfach einen Eindruck hinterlassen, wie ich schon genau. sagte,
0: er ist die Blaupause für vieles,
1: was danach kam, ja. also deswegen kommt man nicht drum herum, wenn man ehrlich ist.
0: Rieselt bei dir eigentlich draußen leise der Schnee gerade, Ronny, oder? Äh ja, leider ja. Leider ja, ach guck, hier hätte ich es gern. Ja, hm.
1: Ich bin, bin ja nicht so ein Freund. Also ich ich finde es super gut, wenn ich irgendwo bin, so, wo wirklich tief Schnee ist. Also mhm. meinetwegen ein, ein Meter tief und so, das finde ich alles geil. Aber so in der Großstadt immer so, wenn du nur so ein bisschen gedöns ist und dann, das, das nervt, ist alles. Es ja, ja. ist schön in der Nacht, ich bin ja manchmal auch nachts noch unterwegs um, und bin dann auch draußen und wenn ich dann so 4 Uhr früh oder 3 Uhr, dann ist es schön, wenn er gerade fällt. Aber am nächsten Morgen, dann, wenn wir der ganze Matsch da und die Leute alle und die Autos rüber sind,
0: dann ist es einfach nicht schön. Stimmt. Deswegen muss man den Moment, in dem er, wo er frisch fällt, einfach irgendwie im Kopf halten. Was ich damit sagen wollte, liebe Leute da draußen. Wenn ihr den Podcast heute hört, am Heiligen Abend, habt eine schöne Weihnachtszeit in Kreisen eurer Lieben oder wie immer ihr auch Weihnachten verbringt. Für alle die, die ihn später hören, hoffen wir für euch oder wünschen wir euch, dass ihr eine schöne Weihnachtszeit gehabt habt. Habt. Und ansonsten bleibt dazu sozusagen, das Jahr neigt sich dem Ende. Darüber gibt es aber auch noch eine Sendung, die ihr, wo ihr auch gerne reinhören könnt, wenn sie dann draußen ist und bleibt uns sozusagen Genau, weil
1: den, sorry, den guten Rot klemmert uns, weil wir den machen wir nächste Woche. Richtig. Weil
0: Leute, wir haben auch direkt am Silvester eine Folge. Wir lassen und, euch nicht allein. Pause genau, gibt hier nicht. Und, und hört es euch einfach an, bevor eure Party steigt. Genau. Also, Vielleicht haben komm, wir da sogar noch eine Idee für eure Party versteckt. Schauen wir mal.
1: Ja, okay, das glaube ich nicht. Also ich habe keine Ideen und, und
0: ich weiß, dass du auch keine Ideen hast. Also deswegen. Ah. Karaoke ist immer eine gute Idee. Egal. Jetzt genießt erstmal die Weihnachtszeit und ja, bleibt uns treu, bleibt gesund. Oh holy night und Jingle Jingle, was auch immer noch kommt. Tschüss. Genau und ho, ho, ho. und tschüss.